0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: This is Europe's Man on the Moon Moment. Eine Mondmission hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute verkündet oder jedenfalls etwas Ähnliches. Null Emissionen bis 2050. Das ist ein großes und richtiges Ziel fürs Klima. Doch allein mit neuen Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken wird die EU die grüne Null nicht erreichen. Es wird auch um Ausgleich gehen, um Handel und Kompensation. Kann das gut gehen, sich die CO2-Bilanz klimaneutral zu rechnen? Das ist Thema heute bei uns. Außerdem geht es um Weichmacher im Krankenhaus und Schrott, der im Weltraum kreist. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Darf man mit Klimaschutz handeln? Nach dem Motto Land A schließt ein Kohlekraftwerk und verkauft das eingesparte CO2 an Land B. Solche Deals gab es im Rahmen des sogenannten Kyoto-Protokolls. Da wurde die letzten 20 Jahre eifrig mit Emissionszertifikaten gehandelt. Ob es das aber weiter geben soll, daran beißen sich die Verhandler bei der Klimakonferenz in Madrid gerade die Zähne aus. Und wenn ja, nach welchen Regeln das gehen soll? Denn in der Vergangenheit ist da so viel schiefgegangen, dass viele skeptisch sind, ob so ein System überhaupt dem Klimaschutz dienen kann. Florian Falzeder.
2: Dem Klima ist es egal, wo Treibhausgase ausgestoßen werden. Saubere Windenergie kostet aber in Indien, Brasilien oder Marokko deutlich weniger als in Schleswig-Holstein. Warum also nicht dort solche Projekte fördern und so den Gesamtausstoß an CO2 reduzieren? Genau das wurde bereits 1997 in Kyoto ausgehandelt, erklärt Raimund Schwarze, Sprecher für Klimaökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
3: Dadurch war es möglich, dass die Industrieländer, die ja unter dem Kyoto-Protokoll die alleinige Last der Emissionsreduktion zu tragen hatten, sich Emissionsreduktionen, die natürlich viel billiger in Entwicklungsländern zu erzielen waren, einhandelten, und damit die Zielerreichung unter dem Kyoto-Protokoll kostengünstiger wurde.
2: Dafür hat man verschiedene Modelle entwickelt. Das Wichtigste von ihnen ist CDM, also Clean Development Mechanism, eine Art grüne Entwicklungshilfe. Man baut etwa Staudämme statt Kohlekraftwerke, forstet Wälder auf oder vernichtet klimaschädliche Kühlmittel. Die Projekte wurden dann zertifiziert und die Zertifikate verkauft. An Staaten oder Unternehmen, die dadurch ihre Klimabilanz verbessern
3: konnten. Soweit die Idee aber. Es gab auch Schindluder und ich hoffe, dass man daraus gelernt hat. Und gerade jetzt geht es in Madrid darum, dieses Schindluder durch klare und enge Regeln in den Griff zu bekommen.
0: So wie es bisher war, war es entweder ein Nullsummenspiel zumeist oder aber es hat dem Klimaschutz gerade geschadet
2: fügt David Rüfisch hinzu, der für den gemeinnützigen Verein German Watch die Verhandlungen in Madrid verfolgt. Ein Beispiel. Für die Vernichtung von klimaschädlichen Kühlmitteln gab es Zertifikate. Die Idee ging in Indien und China allerdings nach hinten los. Dort wurden extra mehr Kühlmittel produziert, um sie dann gewinnbringend zu vernichten.
0: Der Anreiz war einfach, Gase zu erzeugen überhaupt, um sie dann zu vernichten. Praktisch, dass es sich lohnt, Emissionen zu generieren, die dann vernichtet werden, weil man darauf abzielt, dafür bezahlt zu werden für diese Reduktion. Also komplette Fehlanreize sozusagen.
2: Ein anderes Beispiel. Damit es für ein Projekt überhaupt Zertifikate gab, musste es ein Vorhaben sein, das es sonst nicht gegeben hätte, weil es zu teuer gewesen wäre. Gerade das war aber häufig nicht der Fall.
0: Die Windenergie- und Solarbranche in China, die, obwohl sie schon voll in Gang war, noch sehr lange Credits generiert hat, als Zertifikate.
2: Drittes Beispiel, einige Projekte waren zu kleinteilig oder zu kurzfristig, fügt der Klimaökonom Raimund Schwarze hinzu.
3: Es wurden Emissionsrechte auf Waldaufbau verteilt, für die es dann keine nachhaltige Sicherung gab, wo der Wald Jahre später wieder eingeschlagen wurde.
2: Zu fragwürdigen Projekten und Schlupflöchern kommt noch ein ganz anderes Problem. Zu viele Zertifikate sind auf den Markt gekommen, die niemand mehr haben wollte. Was dazu geführt hat, erklärt Rüfisch.
0: Dass der Marktpreis aktuell nur noch bei 20 Cent pro Tonne liegen. Der Markt ist tatsächlich komplett zusammengebrochen, weil es keine Nachfrage mehr nach diesen Zertifikaten gab.
2: Das heißt, die wohlgemeinten Marktmechanismen haben dazu geführt, dass eine Tonne CO2 nur noch 20 Cent kostet und es sich deshalb gar nicht lohnt, das klimaschädliche Gas zu vermeiden. Aus all diesen Fehlern wurde aber auch gelernt, sagen sowohl Rüfisch als auch Schwarze. Man hat unter anderem Kontrollen bei CDM-Projekten verschärft. Trotzdem, es werden weiterhin viel zu viele Treibhausgase produziert.
1: Und auch in Madrid wird weiter hart verhandelt. Ob es am Ende eine Einigung gibt, interessiert auch viele EU-Politiker. Die möchte Ursula von der Leyen diese Woche in Sachen Klimaschutz auf ein gemeinsames Ziel einschwören. Kaum elf Tage im Amt als neue Kommissionspräsidentin hat sie heute ihre Vision von der EU als Klimaschutzvorreiter vorgestellt, den Green Deal. Mit milliardenschwerer Förderung will sie die EU ab 2050 klimaneutral machen. Was das konkret bedeutet, konnte ich vor der Sendung mit Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik besprechen. Und ich wollte zuerst wissen, welche Rolle spielt denn so ein internationaler Handel mit Klimaschutz für die EU, wenn sie klimaneutral werden will?
4: Das ist eine sehr interessante Frage, weil die EU hat diese Frage nicht beantwortet und sie drückt sich auch ein bisschen drumherum. Bei den Zielen, die wir momentan haben bis 2030, können diese internationalen Klimaschutzzertifikate nicht mehr verwendet werden, aufgrund der schlechten Erfahrungen aus der Zeit des Kyoto-Protokolls. Und für die Frage Zielhorizont 2050 wird die EU das erst beantworten wollen, wenn auf internationaler Ebene die Verhandlungen beendet sind. Erst dann wird sich die EU damit befassen, aber viele Mitgliedstaaten und ich glaube auch große Teil der Industrie werden dann sagen, wenn wir die europäischen Klimaziele anheben, dann wollen wir auch Zugriff auf diese internationalen Klimaschutzprojekte, die das möglicherweise kostengünstiger für Europa machen.
1: Wenn man sowas wollte, was bräuchte es denn dann für Standards, damit man sich keine Mogelpackung einhandelt?
4: Ja, wenn man sich die Erfahrungen aus dem Kyoto-Protokoll anschaut, dann geht es zuallererst mal darum, sind wirklich Emissionsminderungen realisiert worden durch Projekte in anderen Ländern? Da kann man manchmal dran zweifeln, vor allen Dingen bei Aufforstungsprojekten. Ebenfalls wichtig ist, dass es nicht doppelt gezählt wird. Im Kyoto-Protokoll hatten nur die Industrieländer Verpflichtungen. Unter dem Pariser Abkommen haben alle Länder Verpflichtungen. Und man muss vermeiden, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Europäer, die was in Brasilien machen, sich das anrechnen und die Brasilianer sich das dann auch anrechnen.
1: Manche sagen besser kein Abkommen in diesem Bereich als ein schlechtes.
4: Ja, kann ich unterschreiben. Die Frage ist dann, wo dann die Grenze zum schlechten Abkommen liegt.
1: Schauen wir nochmal auf Europa und sein Ziel 2050 klimaneutral. Wenn es das werden will und hat diese Möglichkeiten nicht in der Hand, was muss dann passieren?
4: Ja, Klimaneutralität bedeutet, dass alle Treibhausgase in einer Nettobilanz auf Null müssen. Jetzt und dazu reicht es nicht, nicht
1: einfach, Kohlekraftwerke zu schließen und elektrisch zu fahren.
4: Genau, dann müssen wir auch über den Verkehr reden, dann müssen wir auch über Gebäude und Wärme reden und vor allem müssen wir auch über Landwirtschaft reden oder auch über Flugverkehr. Technisch wird es gar nicht möglich sein, dass man alles auf Null fährt. In der Landwirtschaft, das Methan aus der Viehwirtschaft bekommen sie dann nicht weg. Da können sie allenfalls darüber reden, wie viel brauchen wir davon, müssen wir Fleisch exportieren. Da wird äh, es äh, noch harte politische Auseinandersetzungen geben mit Sektoren, die bislang nicht so im Mittelpunkt standen, weil im Moment steht im Grunde genommen nur der Stromsektor im Mittelpunkt. Aber technisch kann man das nicht alles auf Null bringen. Und wenn da was übrig bleibt, zum Beispiel aus der Landwirtschaft oder aus der Stahlindustrie oder aus der Zementindustrie oder aus dem Flugverkehr, dann muss es irgendjemand ausgleichen, indem er oder sie CO2 aus der Atmosphäre rauszieht. Also zum Beispiel durch Aufforstung oder durch technische Maßnahmen.
1: Können wir das innerhalb Europas regeln? Haben wir zum Beispiel für Aufforstung genug Fläche?
4: Da stehen wir im Moment sogar sehr gut da, weil vor allen Dingen nach 1990 sehr viel aufgeforstet wurde das Problem ist natürlich, dass ein Wald nur eine begrenzte Anzahl von Jahren wächst, sagen wir jetzt einfach mal überschlagen 100 und dann bindet er auch kein zusätzliches CO2 mehr und dann brauche ich eine neue Fläche. Und deshalb wird auch diskutiert, CO2 mit technischen Methoden aus der Atmosphäre zu ziehen und dann das CO2 unterirdisch einzulagern.
1: Extrem energieaufwendig und man braucht Kohlendioxidspeicherung. Das ist in Deutschland kein Thema.
4: Das ist in Deutschland kein Thema, das ist noch harmlos ausgedrückt. Die Frage ist, ob sich das ändert, wenn es nicht mehr um die Verlängerung der Laufzeit von Kohlekraftwerken geht, sondern darum, wirklich ernsthaft auf Netto-Null-Emissionen zu kommen. Und die Debatte müssen wir aber führen. Ich glaube, dauerhaft wird es allein mit Aufforstung oder der Renaturierung von Mooren nicht klappen.
1: Also viel zu regeln, ganz konkret für also ein großes Ziel wie 2050 klimaneutral zu werden, so wie es als Plan heute Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die EU vorgestellt hat. Das war Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Vielen Dank. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Babyfläschchen mit Weichmacher im Plastik. Bitte nicht. Weichmacher stehen in der Kritik. Einige davon wirken im Körper wie Hormone. Sie können zum Beispiel Fortpflanzorgane schädigen oder die Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Vor einigen Jahren hat die EU deshalb manche dieser Stoffe in Kinderspielzeug oder eben auch Babyfläschchen verboten. In Medizinprodukten aber stecken sie oft noch drin.
5: Ob Schläuche, Spritzen, Infusionsbeutel oder Katheter. Kein Krankenhaus kommt ohne Kunststoffprodukte aus. Sie sind weich, hygienisch, lange haltbar und auch kostengünstig. Aber sie enthalten den Weichmacher DEHP, der unter anderem
6: im Verdacht steht, Krebs auszulösen. In den ganzen flexiblen Kunststoffmaterialien im Prinzip, dem sogenannten Weich-PVC, das ist also im Prinzip die ganzen Schläuche, die Blutbeute, die Infusionsbeute, diese ganzen flexiblen Materialien, die eben hohe Anforderungen haben, eben an die Stabilität, die Flexibilität und die auch sehr durchsichtig sein soll. Das kann eben dieses PVC am besten und dafür müssen aber eben Weichmacher eingesetzt werden.
5: Erklärt die Toxikologin Elisabeth Eckert, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeits- und Sozialmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die EU hat diesen Weichmacher als reproduktionstoxisch eingestuft. Das heißt, er kann die
6: Fruchtbarkeit schädigen und ihn bereits vor 20 Jahren in Kinderspielzeug verboten. Gerade das PVC-Material enthält zum Teil bis zu 40 oder 50 Prozent reine Weichmacher. Das ist also ein echt hoher Anteil. Die sind auch nicht chemisch gebunden irgendwie, sondern werden einfach nur eingearbeitet und können deswegen recht leicht übergehen. Zum Beispiel in menschliches Blut.
5: Elisabeth Eckert hat erforscht, wie stark der Weichmacher Säuglinge und Kleinkinder belastet, wenn sie Produkten aus PVC im Krankenhaus ausgesetzt sind. Dazu hat sie mit der Kinderkardiologiestation an der Universität Erlangen-Nürnberg zusammengearbeitet. Kinder jünger als 20 Monate, die am Herzen operiert werden mussten, wurden entweder mit herkömmlichen Medizinprodukten versorgt – oder mit
6: solchen, die mit einem alternativen Weichmacher hergestellt worden sind. Wir haben also uns als alternativen Weichmacher einen Trimilitat ausgesucht, das TOTM kurz abgekürzt, und konnten da eben zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass das DHP in so einem viel höheren, Maße ins Blut übergeht, während zum Beispiel so einer Behandlung an der herz lungen als dass das TOTM tut. Und zwar nicht nur um ein paar Prozentpunkte, sondern tatsächlich ist der Unterschied zwischen den beiden Weichmacher um den Faktor 350.
5: Die Belastung ist bei DEHP also 350 mal höher als bei der Alternative. Ein hoher Wert. Vor allem, weil bekannt ist, dass das DEHP gesundheitsschädlich sein kann. Dennoch gibt es keine Bestrebungen, in Medizinprodukten auf diesen Weichmacher zu verzichten. Denn sie sind kostengünstig und lange haltbar und Studien wie die von Elisabeth Eckert Mangelware. Dabei ist die Erkenntnis der Gesundheitsgefährdung nicht neu. Schon vor 20 Jahren hat die EU die Weichmacher, wissenschaftlich Phthalate genannt, im Spielzeug und in Babyfläschchen verboten. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kämpfen für ein weitergehendes Verbot, erklärt Josef Körle. Professor für Endokrinologie an der Charité in Berlin.
2: Am Beispiel von Phthalaten weiß man, dass sie während der frühen Entwicklung von Zellen, die zu Muskelzellen werden können oder die zu Fettzellen werden können oder die zu Zellen des endokrinen Systems werden können, dass sie dort in diesen Entwicklungsprozess der Zellen eingreifen und zum Beispiel dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr Fettzellen statt mehr Muskelzellen gemacht werden.
5: Auch der Wiener Kinderarzt Andreas Andreas Lischka, emeritierter Professor der Universität Wien, kennt diese Studien zur Wirkung der Weichmacher. Vor rund 15 Jahren hat er als Chefarzt der Frühgeborenen Intensivstation der Kinderklinik Lanzing in Wien durchgesetzt, dass nur noch Medizinprodukte ohne den Weichmacher verwendet werden.
7: Wir haben daher versucht, dehb PVC-freie Plastikprodukte. Finden und so konnten wir sukzessive alle PVC-hältigen Plastikschleiche durch Alternativprodukte ersetzen.
5: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat hormonell wirksame Stoffe wie den Weichmacher im PVC als Zitat, globale Bedrohung bezeichnet
1: und ein generelles Verbot gefordert. Es geht auch ohne. Über Weichmacherprodukte, Weichmacher in Medizinprodukten, berichtete Daniela Remus. Sie hören Bayern 2, es ist 21 Minuten nach sechs. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Und aktuelle Meldungen hat jetzt meine Kollegin Priska Straub mitgebracht. Mhm. Bei der ersten, da juckt es mich gleich. Ja, schon Dinos litten unter Federparasiten. Genau vor 100 Millionen Jahren, das hat ein spektakulärer
8: Fund im Bernstein enthüllt. Bernstein, der konserviert ja immer mal wieder Unerwartetes. Und dieses Mal kommt der Fund aus Myanmar. Da hat man im fossilen Bernstein zwei Dinofedern entdeckt. Dinos mit Federn. Die waren ja weit verbreitet. Die waren teils auch sehr farbig, so wie unsere Vögel heute. Und an den Federn, da haben sich eben lausähnliche Insekten konserviert. Und woher weiß man, dass das ausgerechnet Parasiten waren? Ja, die sind so gut erhalten, dass man auch die Kauwerkzeuge erkennen kann. Also besonders groß und kräftig. Und man nimmt daher an, dass die sich vom Gefieder ihrer Wirte ernährt haben. Man kann auch die entsprechenden Fraßspuren sehen an den Federn. Und es ist kurios, weil man weiß ja, dass es Dinosaurier Durchaus gab, die das Blut der Dinosaurier anzapften, aber federfressende Parasiten, das ist neu. Kein Wunder, Federn bestehen ja hauptsächlich aus Keratin. Und das mögen auch die heutigen Tierläuse besonders gern. Jetzt hoffen die Forscher, erwachsene Dinoläuse zu finden. Was man jetzt gefunden hat, waren noch Tiere im Jungstadium. Sehr spannender Fund. Außerdem mal wieder Klimawandel. Es geht um Eisschmelze in Grönland. Die Eismassen schrumpfen. Das hat eine neue Studie jetzt bestätigt. Und nochmals in Zahlen. In Grönland sind seit 1992 3,8 Billionen Tonnen Eisverlust verloren gegangen und Das Besorgniserregende, die Abbaurate hat sich in den letzten Jahren rasant beschleunigt. Hm, immer wieder ernüchternd, solche Meldungen zu hören, aber so ist es. Und der Eispanzer, der ist zwar stellenweise immer noch bis zu drei Kilometer dick, aber dazwischen immer auch wieder mehr Schmelzwassertümpel durch die erwärmenden Luftmassen. Das zeigen die Satellitenaufnahmen. Und dazu kommt dann immer mehr flüssiges Wasser auch unter den Gletschern. Und das führt dann dazu, dass die Gletscher regelrecht abrutschen in Richtung Küste. Auch das geht immer schneller. Und was den Forschern jetzt Sorgen macht, diese neuen Ergebnisse, die liegen über den Durchschnittswerten, mit denen der Weltklimarat rechnet für seine Klimaszenarien. Und das verheißt natürlich nichts Gutes. Mhm. Außerdem eine Ankündigung am 17.12., das ist nächste Woche am Dienstag. Da startet der Cheops-Satellit, ein Weltraumteleskop der ESA. Der soll aus der Erdumlaufbahn heraus Exoplaneten beobachten. Also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems? Genau. Exoplaneten, die umkreisen einen anderen Stern als unsere Sonne. Und man kann sie aber nicht direkt beobachten, weil sie zu schwach leuchten. Man kann ihnen aber auf die Spur kommen, und zwar wenn sie vor ihrem jeweiligen Stern vorbeiziehen. Transit nennen das die Astronomen. Da gibt es dann eine kleine Verfinsterung. Und da Daraus lässt sich unter anderem die Größe des Planeten errechnen oder man kann schließen auf die Beschaffenheit, Gestein, Eis oder Gas zum Beispiel. Und da misst Cheops die Helligkeitsschwankungen und wird einige hundert der bereits bekannten
1: Exoplaneten anvisieren und beim Transit beobachten. Und dann wissen wir irgendwann vielleicht, ob da irgendwo lebensfreundliches Klima herrscht. Vielen genau. Dank, das war Priska Straub mit den aktuellen Meldungen. Stellen Sie sich mal vor, auf den Weltmeeren würden nicht nur die Containerschiffe, Segelboote und Fischtrawler umherfahren, sondern auch alle Wracks herumtreiben, die in der Vergangenheit dort gesegelt, gekentert und zerschollen sind. Ganz schön tricky, durch diese Massen an Treibgut hindurch zu manövrieren. Dieses Bild bemühte diese Woche der Chef der Europäischen Weltraumbehörde ESA, denn so ähnlich sieht es im erdnahen Weltall aus. Dort kreisen tausende Tonnen Weltraumschrott. Die Reste vergangener Missionen sind inzwischen ein echtes Problem. Die ESA steigt deswegen ein ins Geschäft mit der Müllabfuhr. 2025 will sie die Mission Clear Space One starten, die erstmals ein Objekt aus dem Erdorbit entfernen soll. Mein Kollege Stefan Geier weiß mehr. Schauen wir erstmal genauer auf den Müll, um den es hier geht. Was kreist denn da so alles?
7: Wir versetzen uns gedanklich in den Weltraum, sehen unter uns die Erde, schauen, was fliegt da rum, da sind ausgebrannte Raketenstufen, teilweise noch von den Apollo-Missionen, von der ersten Mondlandung, da sind kaputte Satelliten, manche sind vielleicht gerade auf dem Weg in einen sogenannten Friedhofsorbit, wo sie geparkt werden können, aber vor allem sind es kleine Teile von explodierten Satelliten, von Zusammenstößen gibt es auch, sehr selten, aber da entstehen natürlich gleich tausende von Teilen. Dann gibt es Raketenabwehrtests, Indien hat sowas durchgeführt, wo auch wieder viele Teile Entstanden sind bis hin zu so Werkzeug von Außeneinsätzen von der Internationalen Raumstation. Da geht auch mal so ein Werkzeugkoffer verloren. Viele, viele Schrottteile. Das sind nicht alles riesengroße Teile, aber man hat über 150 Millionen Teile, die vor allem kleiner als ein Zentimeter sind. Also da ist schon einiges los, was wir sehen bei unserem Ausflug hier oben.
1: Also man kann sich wirklich wie so ein Schrottplatz eigentlich vorstellen. Für wen ist das gefährlich?
7: Naja, diese Teile können alles Mögliche zerstören. Die internationale Raumstation kriegt immer was ab. Die Astronauten von da erzählen, wenn es mal ganz ruhig ist und man setzt sich einfach hin und hört, hört man es immer wieder knacken. Das sind kleine Einschläge von winzigen Teilen. Schrammen im Weltraum sind also normal. Und das Problem ist halt immer die Geschwindigkeit. Ja? Diese Dinge sind teilweise mit 30.000 Stundenkilometer da unterwegs. Und da wird auch ein Lacksplitter dann zum Geschoss. Ich brauche hier auf der Erde auch keinen Baseballschläger, um Schaden anzurichten, reicht eine kleine Pistolenpatrone. Aber ich brauche natürlich die entsprechende Geschwindigkeit und jetzt ist der Weltraumschrott 20, 30 mal schneller als so eine Pistolenkugel. Deswegen muss zum Beispiel die ISS auch immer wieder ausweichen, auch Satelliten müssen immer wieder ausweichen, das ist völlig normal. Viele von diesen Schrottteilen kann man beobachten, vor allem die größeren kann man vorhersagen, aber es werden eben immer mehr.
1: Also klar ist, irgendwann muss er eine Putzkolonne her, wie könnte das aussehen?
7: Naja, am besten muss man dafür sorgen, in Zukunft gesehen, dass gar nichts mehr im All bleibt. Das heißt, ich kann Raketenstufen wiederverwenden. Das machen zurzeit die wenigsten. Und ich muss vor allem den Schrott, der schon oben ist, wieder wegbringen. Da fliegt einfach ein Teil und die einfachste Möglichkeit ist, ich muss dieses Teil abbremsen, dann fällt es wieder Richtung Erde und verglüht im besten Fall in der Atmosphäre. Das ist ja unsere natürliche Müllverbrennungsanlage. Wobei auch das Abbremsen
1: nicht so ganz einfach ist, oder?
7: Nee, ich habe aber ein paar Möglichkeiten. Ich kann es einfangen, ja, ich kann es in ein Netz wickeln, ich kann es abschießen mit einer Harpune, ich kann es festhalten mit einem Greifarm. Das macht Clear Space. Das will diese ESA-Mission jetzt versuchen, gleich mit mehreren Greifarmen an einem Satelliten. Oder es gibt auch abgefahrene Ideen, das mit, dem, mit einem Laser abzubremsen, aber... Das klingt alles gut, man muss sich eben vorstellen, irgendwann muss man wirklich eine Maschine raufschicken. Die muss das machen, ein Müllroboter, der das alles kann. Es hat eine erste Mission gegeben, die verschiedene Sachen ausprobiert hat, manche haben funktioniert, manche nicht. Das sind eben erste zaghafte Versuche, aber jetzt muss man es halt wirklich praktisch ausprobieren.
1: Und es gibt noch andere, die das ausprobieren?
7: Absolut. Also die, das größte Problem ist natürlich für die NASA. Ja, die hat das größte Budget, die haben am meisten raufgeschickt. Und inzwischen sind es natürlich auch private Firmen, die da mitmachen. SpaceX zum Beispiel arbeitet dran. Der Punkt ist, ich kann damit Geld verdienen, weil es ist so viel Schrott da oben. Und wer es wirklich mal schafft, eine nachhaltige Mission zu starten, die wirklich was aufräumen kann, der könnte da wirklich Kohle damit machen. Aber woher kommt dann das Geld? Da muss man unterscheiden. Also wenn man sich den Schrott anschaut, der schon oben ist, dafür gibt es keine Regeln. Das müssen wir alle zusammen machen. Da wird es im Endeffekt der Steuerzahler sein, der es bezahlt, weil die großen Weltraumorganisationen das in Auftrag geben. Und bei allem, was in Zukunft passiert, müssen wir eben klare Regeln schaffen. Es gibt bislang noch kein Gesetz, das sagt, wenn du einen Satelliten raufschießt, musst du dich auch darum kümmern oder bezahlen dafür, dass er wieder runterkommt. Solche Gesetze braucht es und bis dahin bezahlt es der Steuerzahler.
1: Einmal aufräumen bitte. Oder besser gesagt, ständig aufräumen. Die ESA hat angekündigt, 2025 eine Mission zu starten, um Weltraumschrott aufzuräumen. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier. Vielen Dank. Sehr gern. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.